0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje, um tema muito especial para fortalecer a fé e a esperança. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já ouviu falar do juízo final? do último julgamento o que você sabe sobre o juízo final será que o juízo final já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer outra pergunta no juízo final quem é quem quem é o juiz quem é o advogado de defesa quem seria o advogado de acusação e qual é a lei usada como norma para o juízo e quem são as testemunhas e quem são os réus como é que funciona isso Seremos julgados pelo que nós falamos ou pelo que nós pensamos? Boas perguntas, é ou não é? Pois é, no programa de hoje eu convido você para fazer essa reflexão comigo, para estudar profundamente esse assunto. Hoje vamos falar exatamente sobre o juízo final. Prepare o seu coração, convida mais pessoas, porque hoje o tema vai esquentar, a temperatura vai aumentar. E nós vamos aprender coisas extraordinárias para que nos preparemos para a volta de Cristo. Coração aberto, Bíblia aberta e muito desejo de aprender e de crescer. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Outra coisa importante para você, se você perdeu algum Arena é, passado, algum dos temas passados, você pode ir ao nosso, às nossas redes sociais e você pode ter acesso a esse material. O Facebook do Arena, o YouTube do Arena, você pode também fazer contato com o próprio portal da Rede Novo Tempo e você vai ter acesso a todo esse conteúdo que estará disponível para você. Tá bom? Eu aproveito para mandar um abraço para você que escuta pela rádio, a você que acompanha a gente eh, também pelas redes sociais. Deus te abençoe, obrigado por isso. Um abraço também para você que assiste a gente não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e também em outras partes do mundo. Obrigado por sua audiência e por seu carinho. Uh, o Arena está nas redes sociais, você já sabe, é só colocar arroba Arena do Futuro e aí você encontra o nosso programa nas redes sociais, certo? O tema de hoje, você já sabe, é o juízo final e esse tema é impactante. É o capítulo 19 do nosso Guia de Estudos e eu quero fazer algumas citações do livro para você. Na página 312 tem uma citação que diz assim, sair da Babilônia... Requer que nos destaquemos da multidão e sejamos diferentes. E nem todos estão dispostos a fazer isso, a tomar essa decisão. É preciso considerar esse assunto. Outra citação está na página 315, que diz, Um dia o universo será novamente purificado. Deus porá fim ao pecado e aos pecadores. Amém. Existem outras citações interessantes nesse livro, e eu vou mencionar mais, mais uma mais duas. Página 318 diz, O céu será um lugar de amor, o amor encherá cada coração, e todas as nossas necessidades de afeto serão preenchidas. Uau! Isso chega a ser emocionante, não é? Que maravilha saber que Deus tem esse propósito para a nossa vida. Na página 322 diz assim, você pode ir a Jesus com todos os seus pecados, suas fraquezas e as suas culpas. Veja que maravilhoso isso. Nós podemos ir a Jesus do jeito que nós estamos e do jeito que nós somos. Amém. Algumas citações desse precioso livro que eu recomendo a você. Nós temos também uma parceria com o Departamento de Publicações da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós temos um exército de missionários que são chamados de coportores e que levam esse material de casa em casa em todo o Brasil. Você poderá recebê-los em sua casa, certo? Agora eu vou guardar aqui o meu livro, o meu guia de estudos, e vou pegar aqui o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, para que a gente possa entrar definitivamente nesse precioso tema. O juízo final. Eu gosto muito de estudar esse assunto na Bíblia, porque é um assunto que aparentemente é difícil, mas quando você começa a entender o, a estrutura dele, se torna fácil e se torna emocionante saber o que Deus revelou para nós sobre este assunto. A primeira coisa que você tem que saber é que o juízo final é dividido em três fases. A primeira fase está acontecendo agora. A segunda fase vai acontecer durante os mil anos e a terceira fase depois dos mil anos. Aí você pergunta, pastor, e quando é esse período de mil anos? Os mil anos começam com a volta de Jesus e terminam com a descida da cidade santa. Então, agora, antes da volta de Cristo, ocorre a primeira fase do juízo. A segunda fase ocorrerá a partir da volta de Cristo, isto é, durante o milênio. E a terceira e última fase ocorrerá depois do milênio, quando descer do céu a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. A primeira fase se chama juízo de investigação, ou juízo investigativo. A segunda fase se chama juízo de comprovação. E a terceira fase, juízo de execução. É uma ordem natural que acontece em todos os julgamentos aqui na Terra. Primeiro se investiga, depois se comprova e depois se executa. Ou seja, dá a sentença final. A Bíblia fala exatamente disso. Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de Daniel. Daniel é um livro profético do Antigo Testamento, que é objeto, inclusive, dos nossos estudos aqui também. Daniel 7, versos 9 e 10, dizem assim. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Esse texto mostra para nós a cena, o cenário do juízo. Então, veja só, no juízo você tem o tribunal, como diz aqui, o ancião de dias que aparece aqui é Deus, e você tem também nessa cena é, fogo, chamas e fogo, e diz, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Por que aparece fogo na cena do juízo? Porque o fogo representa basicamente purificação ou destruição. O fogo queima para purificar ou queima para destruir. O juízo final é assim. Ou a pessoa será purificada e será salva, ou ela será condenada e queimada no fogo eterno. Entendeu? Por isso aparece fogo aqui nessa cena do juízo. Outra coisa, o texto fala, sentou-se o tribunal e se abriram os livros. No juízo final de Deus tem livros. A Bíblia menciona vários livros, só que nós não sabemos os nomes desses livros. Apenas sabemos os nomes de três livros, um deles é o livro da vida, o outro é o livro da morte ou o livro do pecado e o terceiro é o livro memorial, o livro das memórias. Nós vamos analisar em detalhes todos esses assuntos. Observe, por exemplo, o livro da vida é o livro onde se registra os nomes das pessoas que aceitaram Jesus e se converteram e foram batizadas. O livro da morte ou do pecado é o livro que se registra os pecados, os atos pecaminosos praticados eh, pelas pessoas. E o livro memorial é o livro das boas obras, aquilo que você fez de bom, de positivo, em favor de alguém. Mas o ponto principal é ter o nome no livro da vida. A partir daí é que as coisas então passam a funcionar. Está claro? Diante, então, dessa primeira parte, dessa base, para você ter uma ideia geral, nós, então, podemos avançar agora com Apocalipse, capítulo 14. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Diz assim, verso 6 primeiro, fala assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vejam, esse texto é tão importante porque ele mostra exatamente como temos que viver agora diante dessa fase do juízo. Para você entender melhor é o seguinte, quando Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial, aí começou o juízo final. Lembra que no Antigo Testamento, no santuário, quando o sumo sacerdote passava para o lugar santíssimo, era o dia da expiação, era o dia do julgamento. Então, Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou, ele voltou para o céu e entrou no lugar santo do santuário celestial. De acordo com a profecia de Daniel 8,14, no final das duas mil trezentas tardes e manhãs, Jesus passaria para o Santíssimo. E isso aconteceu em 1844. Então Jesus passou para o Santíssimo e agora Jesus está no lugar Santíssimo do Santuário Celestial. Isto é, Jesus já começou o juízo, a primeira fase. Aqui em Apocalipse 14, verso 7, fala assim, então o anjo voa pelo meio do céu, no verso 6, e no verso 7 diz que a voz dizia temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que fez os céus e a terra. São três coisas importantes que nós temos que entender, absorver e praticar hoje. Por quê? Porque chegou o juízo, começou o juízo. A primeira parte é temer a Deus. O que significa isso? Significa que ne nesse momento em que está acontecendo o juízo final na sua primeira fase, nós precisamos ter uma vida de temor, temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Ao contrário, temer a Deus significa três coisas. Primeiro, significa amá-lo, segundo, Obedecê-lo e terceiro, respeitá-lo. Quem teme a Deus ama, quem teme obedece, quem teme respeita. Então o texto fala, temei a Deus. Agora que nós estamos vivendo o tempo do juízo, que Jesus está no Santíssimo do Santuário Celestial, que Jesus intercede por nós, agora que estamos vivendo os momentos solenes dos últimos dias, é hora de temer a Deus, é hora de amar a Deus, obedecer a Deus e respeitar a Deus. É assim que a gente teme a Deus, como diz a Palavra de Deus. Temei a Deus, diz o texto, e ele continua, dai-lhe glória. O que significa dai-lhe glória? Significa dar a Deus, atribuir a Deus toda honra e toda glória. E não pegar para você a glória. O problema é que muitas pessoas pegam para si a glória, quando deveria ser dada a Deus. Quando fala dai lhe glória, não é, não é somente a pessoa usar a palavra glória, como alguns usam com muita frequência e dizem o tempo todo glória, 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 glória. Claro, falar glória é muito bom, é bíblico e é correto, mas quando o texto aqui do Apocalipse fala dai lhe glória, não é nesse sentido, não. Dá-lhe glória significa dar a Deus a glória, reconhecer que você não é dono de nada e que você não é nada sem Ele. Tudo que você é e tudo que você tem é por causa dEle, portanto a honra e a glória devem ser dadas a Ele. Esse é um princípio de mordomia cristã, esse é um princípio bíblico para os cristãos, reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer que Deus é o soberano, é digno de ser adorado, é digno de ser reverenciado, por isso fala, dá-lhe glória. Reconheça que a inteligência que você tem, a sabedoria que você tem, a capacidade que você tem, os estudos que você fez, a roupa que veste, o carro que usa, a casa que você comprou, o terreno, os seus bens materiais, o emprego, a saúde, a família. Reconheça que tudo que você tem foi Deus quem te deu. Por isso, a honra e a glória devem ser dadas a Ele. É assim que a gente vive agora nessa época do juízo, entendeu? Temei a Deus e dai-lhe glória. Eu quero convidar você a dar a glória para Deus, a reconhecer que Deus é o merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém? E número três, diz assim, adorai aquele que fez os céus e a terra. O que significa adorar o que fez os céus e a terra? Bom, adoração deve ser um estilo de vida, a adoração não é uma ação isolada, mas um estilo de vida. Agora, de uma maneira mais didática, eu posso resumir para você o que é uma adoração. Uma adoração é um culto e uma adoração envolve basicamente três aspectos. O primeiro, a leitura da Bíblia. O segundo, os cânticos de louvores a Deus. E o terceiro, a oração. Toda vez que você lê a Bíblia, canta e ora, isso significa um culto de adoração. Você está adorando a Deus, mas entenda que a gente não deve adorar a Deus somente quando estamos dentro de uma igreja ou somente quando você faz essas três coisas na sua casa. Você deve adorar a Deus também no trabalho, na escola, numa viagem, num passeio, no lazer, nos negócios, na sua palavra, na compra e venda de qualquer coisa, enfim... Adorar a Deus é um estilo de vida daquele que anda com Deus e que ama a Deus. Por isso, a palavra é muito clara. Temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que fez os céus e a terra. Na questão de adoração, adorar o que fez os céus e a terra, significa que todos nós adoramos alguém. Ou você adora a Deus, ou adora outra coisa, outro objeto, outra ideia, outra filosofia. Mas o texto fala, adorai aquele que fez os céus e a terra, o Criador dos céus e da terra. Por quê? O texto diz, porque chegou a hora do juízo, chegou a hora do juízo final. Por isso temos que fazer isso, temer a Deus, dar-lhe glória e adorar aquele que fez os céus e a terra. Bom, de maneira agora para que você possa entender mais detalhes, eu quero mostrar para você quem é quem no juízo final. Vamos lá. Quem é o juiz? Quem é o juiz? Claro, eu não tenho tempo aqui para ler mais 10 textos bíblicos, mas eu vou citando e você vai me acompanhar com certeza. A primeira pergunta é quem é o juiz nesse juízo final? Eu poderia citar um monte de textos, vários textos, mas quem sabe alguns a gente vai citar, vai ler e outros nós vamos citar. Olha só, Salmo 50, verso 6, fala assim, os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Portanto, o juiz é Deus, Deus o Pai, Ele é o juiz. Quem é o advogado? 1 João 2, verso 1, o que que fala? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o Justo. Então, Deus é o juiz, Jesus é o advogado. Te defesa, claro. entendeu? E quem seria o advogado de acusação? De acordo com Apocalipse 12 de 7 a 9, o acusador é Satanás. Ele é o advogado de acusação. Quem são as testemunhas? As testemunhas, de acordo com Apocalipse 5, são os anjos. Os anjos são as testemunhas, porque cada um de nós tem um anjo que nos acompanha, o anjo da guarda, não é? Então os anjos são as testemunhas. E eu pergunto, e quem são os réus a serem julgados? Somos os seres humanos? Todos os seres humanos? E finalmente, qual vai ser a lei usada como norma para o juízo? De acordo com Tiago 2, de 10 a 13, é a lei de Deus os 10 mandamentos. Entendeu? Vamos lá então. Vamos lá então. O juiz, quem é? Quem é? É Deus. O advogado de defesa é Jesus. O advogado de acusação, Satanás. As testemunhas, os anjos. Os réus somos nós. E a lei usada como norma é a lei de Deus, os dez mandamentos. Bom, essa resposta é em regra geral. Agora, lembre-se que o juiz é dividido em três fases. Na primeira fase, que é agora, é assim conforme nós colocamos. A, 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 o tribunal, quem é quem, agora. Mas durante o milênio, tem algumas alterações. E depois do milênio, outras alterações. Por exemplo, durante o milênio, na segunda fase, o acusador, que é Satanás, vai estar preso. Entendeu? Durante o milênio... Não haverá advogado de defesa, por quê? Porque durante o milênio já está definido quem se salvou e quem se perdeu. Então tem essas alterações, ok? Depois do milênio na terceira fase, o juiz já não é mais Deus o Pai, é Jesus Cristo. Por isso que João capítulo 5 fala, Deus a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, ou autoridade de julgar. Então na primeira fase o juiz é Deus e na terceira fase o juiz é Jesus, na terceira fase, o acusador será solto por pouco tempo, depois será destruído para sempre. Entendeu? Na terceira fase, não haverá advogado de defesa, porque quem se salvou, se salvou, e quem não se salvou, não se salvará mais. Você entendeu? Então, na verdade, é o seguinte, uh, no juízo final, no juízo final, nós temos, hoje, na primeira fase, a lista que nós colocamos. Deus como juiz, Jesus como advogado de defesa, o diabo como acusador, os anjos como testemunhas, nós como réus e a lei, os dez mandamentos, como norma para o juízo final. Clarito, muito claro para todos. Amém. Agora entenda, a grande pergunta, sabe qual é? É assim, quando chegar o momento em que Deus definir cada caso, e isso acontece diariamente, Todo dia nós somos, nós somos acompanhados por Deus e cada dia temos que estar firmes na fé. Mas quando a pessoa morre, morreu, definiu o caso dela. Ou então se a pessoa estiver viva até a volta de Cristo, quando Jesus voltar, um pouco antes até quando fechar a porta da graça, define o caso dela, certo? A grande questão é, como eu posso estar preparado para ser salvo e passar por todo o processo do juízo? É muito simples. Primeiro passo, você precisa aceitar Jesus como Salvador e aceitá-lo como Senhor também. E aí você precisa nascer de novo, ser batizado. É na hora do seu novo nascimento, do batismo, que o seu nome é registrado no livro da vida. E aí quando o nome vai para o livro da vida, significa que você aceitou Jesus, que você se converteu, que você se entregou. O nome estando no livro da vida, a partir daí é que então se considera as demais coisas para o juízo final. Eu vou te mostrar na Bíblia. Veja só o que diz aqui é, o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Olha só, Apocalipse 21, versículo, vamos para o versículo 27. Apocalipse 21, verso 27, fala assim. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ouviu? Ou seja, só pode entrar na Nova Jerusalém, só pode entrar no Novo Céu e na Nova Terra a pessoa cujo nome estiver registrado no livro da vida. Isso é muito sério, certo? É tão sério que eu quero fazer uma pergunta para a senhora e para o senhor. O seu nome já está no livro da vida? Será que está ou não? A pergunta é, você já se entregou a Deus de verdade? Você já foi batizado da maneira correta por imersão de acordo com a Bíblia? Você já, já fez a sua decisão do seu coração, da sua vida a Deus? Se você fez, excelente, muito bem. O seu nome está no livro da vida. Mas se você não fez ainda uma entrega total, agora é hora de você fazer. Esse é o momento de você tomar essa decisão, entregar sua vida para Jesus, nascer de novo e ser batizado, e aí então o seu nome estará no livro da vida. É isso que Deus espera de você e de mim. E se o nome da pessoa não estiver no livro da vida? Se o nome da pessoa não estiver registrado lá? O que acontece? Eu vou te mostrar. Apocalipse 20, 20 verso 15, diz assim, e se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Uau, Deus me livre. Eu não é Deus me livre. Então veja, se o nome estiver no Livro da Vida, a pessoa está salva. Se o nome não estiver, a pessoa estará perdida. Entendeu? É isso. Agora a escolha é sua, a escolha é minha. Nós escolhemos. Queremos ter o um nome no livro da vida ou não? Para você ter o seu nome lá, não esqueça. Tem que aceitar Jesus como Salvador, aceitar Jesus como Senhor, ser batizado e permanecer firme na fé. Porque pode ser que o nome da pessoa vá para o livro e pode ser que ele seja arriscado também entendeu? Pode ser que ele seja arriscado. Então tem que tomar cuidado, porque muitas vezes tem gente que aceitou Jesus, se entregou a ele, depois abandonou a fé, virou as costas para os princípios, se mergulhou no pecado e o nome pode ser arriscado do livro da vida, entendeu? Vem cá, deixa eu te falar uma coisa importante, vem para cá. Vamos sentar aqui no meu sofá, aqui na minha poltrona e vamos falar um pouquinho mais sobre esse detalhe. Você percebeu claramente que o nome tem que estar, tem que estar no Livro da Vida. Se não estiver lá, a pessoa está perdida. Por isso que a Palavra de Deus chama a nossa atenção para a importância de ter o nome do Livro da Vida. Se o nome da pessoa não estiver no Livro, significa que a pessoa não se converteu de verdade. E aí? Como é que está o seu caso? Como é que está a sua situação? Hã? Você está firme na fé? Você já se entregou a Jesus? Você se afastou, abandonou a fé, abandonou a Bíblia. Faz quanto tempo que você não pega a Bíblia? Faz quanto tempo que você não lê a Bíblia? Me diz. Quanto tempo faz que você não se ajoelha para orar? Quanto tempo faz que você não frequenta a igreja? Quanto tempo faz que você não é fiel nos dízimos e nas ofertas? Quanto tempo faz que você não guarda os Dez Mandamentos? Quanto tempo que você não guarda o sábado? Quanto tempo faz que você não teme a Deus? Ó, oh, que você não dá glória para Ele e que você não adora Ele? Quanto tempo faz que você já não tem mais aquela experiência de comunhão com Deus? Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de nascer de novo. Hoje é dia de tomar uma decisão para que o nome seja registrado no Livro da Vida. E eu tenho certeza que você pode fazer isso agora. Só depende de você. Só depende de tomar uma decisão. E essa decisão só você pode tomar. Então faz o seguinte, abra o coração, deixa Cristo entrar. Ele vai entrar na sua vida, vai mudar sua vida, vai transformar sua vida e vai te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Nós vamos ajudar você. Eu sou o seu pastor. E nós temos um monte de pastores do Brasil inteiro. Nossos pastores da Igreja Adventista do sétimo dia estão prontos para te ajudar. Faça uma visita em nossa igreja. Entra nesse site que aparece aqui, igreja.com.br, Vai lá, peça nossa ajuda. Nós vamos ajudar você. O que está em jogo é a sua salvação. Você não pode perder a salvação. Jesus morreu por você. Ele ressuscitou por você. Ele intercede por você, Ele vai voltar para buscar você, Ele ama você, você é especial para Ele, por isso não rejeite a salvação, não rejeite o chamado, não rejeite o batismo, não rejeite a sua entrega total, venha, venha, é só você chegar mais perto de Deus, da Bíblia, da igreja, do céu, Jesus virá para buscar você, então é hora de fazer essa entrega total. É hora de você tomar essa decisão definitiva. Amém? E aí você fica tranquilo nos braços do Pai. Parabéns por sua decisão. Meus parabéns por sua decisão. Eu vou orar por você. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje e obrigado pelas decisões que foram tomadas. Eu entrego nas tuas mãos esta mulher, este homem, este jovem, esta família que quando Jesus voltar, Senhor, todos nós estejamos preparados. Livra-nos de toda a obra do mal e transforma o nosso coração. Escreve aí, Senhor, o nosso nome no Teu livro, especialmente que esta pessoa que está me assistindo agora, que está escutando agora, que está tomando a decisão agora, que essa pessoa também tenha o Seu nome no livro da vida. Obrigado. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.